0: Você acessou, clicou, deu play e agora está ouvindo Conversando Podcast. Eu sou o Leco Fernandes e semanalmente estarei aqui com um convidado para uma boa conversa sobre música e o universo à sua volta. Você pode nos ouvir de três maneiras. Por agregadores de podcasts, pelo Spotify ou então nos assistir pelo YouTube. Basta pesquisar em qualquer uma dessas plataformas por Conversando Podcast. Lembrando que esse podcast chega a você gratuitamente. Então não custa nada você compartilhar com as pessoas em suas redes para podermos ter um alcance maior. E claro, não se esqueça de nos seguir pelo Instagram @conversandocast @conversandocast. Hoje eu tô com um cara que é um super amigo meu, um cara que eu conheço há muito tempo e que com certeza você já ouviu tocando, porque a cara dele é marcante. É tão marcante que ele até veio com a camiseta (risos) estampada sua face. Hoje eu vou conversar com o Mucão... Mucão. E aí, mano, beleza? Não, eu fiquei com medo. Você começou a falar, falei, meu, eu entrevista, eu falei, meu, imagina você ia falar, acaba que eu canto. Nossa, ia ser terrível. <risos> acaba que eu convido a pessoa pra é, cantar. É pra cantar. Eu falei, meu, já deu uma suadeira aqui. Não, seria impressionante se eu te tirasse pra dançar, na verdade. É. Acho. Alguma não, coisa dança, tipo. dançar até vai. Agora cantar. Eu, não, mas quando eu, a suadeira foi eu, eu pensando você em você cantando entendeu? Não ah, em mim. Sim. <risos> é, eu, eu cantando seria um. quase que um Leonardo Gonçalves, as aves. Tem um cara que faz isso, já viu? Eu não lembro o nome dele, que ele faz tipo cover do Leonardo, só que ele é muito ruim, muito ruim. Depois eu vou te mandar, é tipo um meme, ele é um... Eu sei que esse cara... (risos) Tem clipe e tudo, né? Meu, é muito engraçado, pô. Mas o Mucão, eu conheço ele desde... Eu conheço você antes de te conhecer de fato. (risos) É mesmo? É, porque assim ó, o primeiro contato que eu tive com você, você, não vai, você nem lembra, você faz parte de um CD que eu até conversei aqui no primeiro episódio desse podcast do Val. Sim, foi o primeiro CD que eu gravei inclusive. Sim, aí ó, então o primeiro CD que eu gravei também foi com o Val também. Eu vou meu iniciou todo mundo né? Todo mundo né, é, mas você Te não amei, fez parte desce. lá da escola, você não fez aula lá. Não, eu dei aula lá, dei uma época aula lá, mas eu conheci o Val por conta do Minduca e do, e do Eric, né, Sim. eles davam aula lá e a gente tocava, a gente tocava na, na mesma igreja, na, 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 na Batista Nova Aliança. Sim. E aí, é, a gente começou, a, aquela escola ali, quando, quando era no Jabaco, era é, um Point, né, meu? Um ponte na Conceição ali. É, então era, é Conceição, já vou para não. Então a gente, meu, a gente ia lá, tirava um som junto, tal, começou a tocar, o Valdeci fez, fez essa parada, essa proposta, meu. Porque no um CD disco. era você, o Minduca, o Eric, porque para mim eram os três irmãos. Sim. Né? Que, Não, mas é, a gente sempre fala que é. Porque sim, é, mais é. Difícil, é mais difícil explicar do explicado que... que. Aí tinha também o Léo. O Léo, sim. Sax. E o Natinha. E o Natinha. Uhum. O Natinha, que agora é o guitarrista da polícia, da, né? Da polícia, da né? polícia uhum. <risos> Mas então, eram vocês. E a, eu conheci esse CD antes de te conhecer. Porque aí eu fui conhecer que você. Que sorte, hein? É, sabe quando eu conheci você? Na, naquela Noite Black lá em Santo André. Quando você foi com o Feeling. Como se que é? Filadélfia? Não, lá era a comunidade de União Evangélica. Era a nossa uh, igreja lá. Era a igreja dos pretos sim, de Santo sim. André. Era tipo Pedra de Santo o pedra, André. É. Né? E aí foi lá que eu te conheci. Tocando que, com o feeling. Que azar também, hein? É, não, pra mim, foi, pra mim foi bom. Pra mim foi muito bom. Mas, meu, o que eu acho muito louco é, da sua história... É, primeiro é o seguinte, o que, que é Menos é Mais? Vamos lá. É uma empresa? É Você abriu uma empresa de camiseta? É, é Menos é Mais Drums, tá? Hum. É, Por que eu tenho que falar Menos é Mais Drums? Porque existe um grupo chamado Menos é Mais, que aliás está em alta agora. Isso me ajuda bastante, porque várias pessoas Sim. visitam o site sem é, saber. É é um conceito. É, né? é um conceito. O conceito Menos é Mais é... é... Já vem de um tempo, já, que eu, que eu venho elaborando isso na minha mente inconscientemente. Ela acaba inconscientemente e consciente. Ela tem, ela tem um resultado na vida e na música, né? Sim. Falando de música, eu acho que foi uma coisa que foi muito... Acabaram, acabaram dando esse nome pra mim, porque você pegou uma fase minha que eu que eu... Que eu... É... Sentava a mão, né? Então, mas por isso que eu tô falando... Porque quando eu vi... Comecei a ver essas camisetas... Ah. E eu falei assim... Pô, deve ser uma marca... Eu não Ah. entendi inicialmente o que era... Eu falei assim... Pô, tem tudo a ver... Com o bucão, justamente por isso, porque eu peguei uma fase. Hoje, o gospel shop está na <risos> tem em hype, é. né? É, mas mas é. eu peguei uma fase que você. Eu acho que. Eu, eu, eu não gosto de falar, mas eu acho que eu fui um dos, um dos caras que introduziu isso aqui. É, eu, eu não lembro de antes de uhum. você, eu não lembro de alguém uhum. né? conceitualmente, assim, de falar, não. Uhum. É, ele tá tocando e quando ele. A, a, nossa, a nossa ideia era o seguinte. Quando você virava. Alguém se perdia. <risos> né? Tipo assim, vamos ver quem vai ficar. Uhum. Né? E que já era um absurdo... Porque uh, eu lembro que na, na época a gente falava o seguinte... Ó, com o hobby, com o hobby seu nascimento... Uhum. O mucão não toca. Uhum. Né? Por, justamente por causa disso. a linguagem. Uhum. É, porque, por causa da linguagem. Mas assim, quando eu vi o menos é mais... Hoje, uhum. em você, eu falei... Pô, tem tudo uhum. a ver. Não, hoje... justifica. Então, é, é, é bem isso. Eu acho que tem um lance da, da, da maturidade... Do Sim. tempo, né? Do, do, vamos lá, do tempo primeiro... E o tempo, ele te traz uma maturidade. Tanto de vida, como musicalmente. Sim, Acho que total. Inclusive, faz parte da vida, faz né? Se parte. você é, é, passar 10 anos e você continuar sendo a mesma pessoa de 10 anos, tem alguma coisa, coisa errada. De é. Parte desse princípio, de um princípio que, que o menos é mais, sabe? O menos é mais em tudo, sabe? Então, se você for falar vai, bonitinho e poeticamente falando, do coração, cara, menos briga, menos raiva, mais amor, mais abraço, mais tudo. Na música... É, eu, eu aprendi e, e, e não tenho. Quando eu falo isso, parece que não, não tô sendo separatista, achando que o meu é certo ou que. Sim. É, só simplesmente assim. Eu, eu acho que eu, eu, eu tenho um conceito musical hoje que eu, que eu aplico na minha vida é o seguinte, cara. Eu, eu quero tocar pra música. Então, é, tocar pra música, às vezes ela me exige mais, mas na maioria das vezes ela exige menos, sabe? Sim. Um dos conceitos que, que, que foi muito aplicado pra mim foi o Bruno Cardoso, um excelente pianista. Ele, uma vez ele falou pra mim assim: cara, você quer que sua música música, ela chegue aonde? Você quer que ela chegue aonde? Sim. Então você pode fazer música pra atingir 10 músicos que estão ali embaixo assistindo, ou, você, ou a sua música, ela pode atingir o um mundo. Então é, é... Isso isso foi... Um, um, um dia de te conto essa história, não é assim. É uma coisa que eu, que eu aprendi a, 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 venho uma isso há muito tempo. Eu acho que isso é um conceito que virou pra Geral, vida, né? pra música, que assim, eu, eu posso ir muito mais. E não, e não só na música, né? Porque hoje, hoje tá mais disseminada a ideia, por exemplo, do minimalismo. Uhum. Pô, eu sou um cara que eu tento em alguns... Porque assim, eu sou casado. Uhum. E ser minimalista casado é sempre impossível, né? Porque... <risos> Sim. É, vai ser sempre difícil, mas assim, no que é possível, né? A ideia do minimalismo, eu acho ela, do essencialismo ali, eu Sim. acho ela muito proveitosa. Porque aí o que você falou a respeito tudo menos, é, te exige menos. Só que eu percebo o seguinte, vou, falando de música e vendo você tocar hoje, eu percebo que exige menos esforço, no sentido, tocando, uhum. tocar menos notas te exige menos esforço, mas eu acho que te exige mais é, conceito, Sim. né? Sim, total. Porque, tipo assim, você fazer pouca nota quando o seu instrumento não é devidamente afinado, quando você não tem as peças que lhe são cabíveis, vão dizer, pô, é... Pra mim hoje você é o cara do bumbo cachimbal. Uhum. E eu acho isso sensacional. Sim. No entanto, bater certo, né? No, na caixa, bater certo no chimbal, bater certo no bumbo, é. aí o lance da maturidade conta. conta porque o tipo o assim, tempo, assim, você só aprende a fazer isso Pô, com a repetição de muito tempo. Não é? Que aí é o mais, que é o mais é da quantidade. Mas isso que você tá falando é muito. É muito. É, 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 tem uma complexidade nisso, né? Porque. Sim. Porque às vezes, ah, na verdade é, o simples ele é muito difícil. Sim. O simples bem feito, ele é muito difícil, né? É É porque a gente gente associa o simples como o inverso do complicado. E, na verdade, o simples é é simplesmente aquilo que é objetivo, né? Que é direto. Exatamente. E não que é fácil. Sim. O inverso de fácil é difícil. É, né? exatamente. E e o simples, ele é muito complexo. Sim. Porque... Isso é, isso é uma coisa muito louca, você, fala, você falou bumbo cachimbal Tá, você, você consegue colocar Diversas pessoas tocando bumbo cachimbal é, E eu analiso muito isso assim quando eu, quando eu vejo as coisas né E aí você vê de repente aquele sistema simples que você falou, um bumbo cachimbal Eu escuto às vezes bumbo cachimbal fal- falando Tá bom que é o meu olhar de músico e de baterista Mas eu falo, caramba, é uma coisa tão simples São três peças que No meu ponto de vista baterista baterista então então você tem três peças essas três peças tem que soar muito bem aí você, eu escuto o cara tocando não tem mix a caixa está desafinada e o bumbo também tá um som ok você fala e aí aí, aí o cara é, é, as pessoas as pessoas geralmente elas elas olham essa coisa simples como uma coisa muito ah tudo bem isso, é só isso aí não 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 é, não é só isso aí isso aqui é o, é o que é o que dita toda a regra se você não fizer isso bem Cara, o resto não vai rolar. E fora que na bateria, a base, vamos dizer o seguinte... Do instrumento, né do tocar, uhum. é o bumbo, é a, a caixa de o uhum. né Sim, exatamente. Então, são coisas tão simples que, que, que são assuntos, hoje em dia... Que são pouquíssimos é, abordados. São Sim. pouquíssimos abordados, porque ninguém fala sobre isso. Ninguém fala... É, 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 o cara tá muito preocupado e, de repente, tem uma super técnica. E ok, tá tudo bem, mas tá... E na hora do, do, do simples que é o simples... É, 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 não estou nem falando de microfone nada. Tô falando assim, acuticamente falando. Sim. Como sai seu som, sabe? Tem um equilíbrio no som? Seu bumbo está equilibrado? Ou é aquela coisa... Bum, bah, é. Tá, tá, sabe? Aquela caixa lá, o cara não tem esse mix. Então, é, é, essa, essa, isso, tudo isso... E é pensar... Porque, assim, ó, para mim, a complexidade da bateria sempre foi o seguinte. É, a bateria... São vários instrumentos, né? Aliás, até a, a invenção é, da bateria é isso, né? A história né? da música é bem isso. A história é. da bateria é você pegar uhum. um monte de instrumentos que era tocado separados... E juntar. E juntar, uhum. como o piano, que é um instrumento temperado, né? Sim. Então, uhum. assim, quando você pega... Que são vários instrumentos, e a pessoa, se ela tiver esse conceito de que ela tá tocando tudo, pô, a minha caixa, o meu chimbal, e o meu bumbo, o tom, o uhum. que quer que seja, eles tão, têm que ser mixados na minha não, cabeça. Só... Sim, exatamente. Né? E as pessoas realmente, o que você tá falando é, é impressionante, porque assim, os bateristas, eu acho que aí é que pega muito pra mim, assim, com os bateristas, né? Não, não de forma ge- geral, né? Eles são músicos, e eles precisam entender isso. Né? Eles sim. não são percussionistas no sentido de <risos> sim. batedores de, uhum. de tambores, né? É, s- s- tocar notas ao vento, né? Como você, é mais ou menos isso que você é. quer dizer. Sim, você entra num, num ponto que até é polêmico, mas é, mas é verdade. Sim, sim, ó, sim. Assim, um músico então você falou assim você falou assim o baterista o baterista é um músico então ele é um músico acima de um músico ele é uma pessoa certo e é onde está o problema <risos> na, 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 nessa classe musical o ego É, entendi entendi onde você vai porque chegar. é porque é o seguinte é, é, você não faz música cara música ela é, ela é coletiva sabe Sim. você você não faz música para se escutar você faz música para escutar o outro a sua música ela depende do outro Pra ela existir. E aí eu acho que tem uma uma postura que que é... Eu não sei se é educação musical, se é uma coisa também mais psicológica se, se isso vai uhum. vir na estrutura se vem na criação mas só que é o seguinte você é, 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 você não quer fazer música para compartilhar geralmente quando esse tipo de arte ela, ela envolve muito ego então a música ela tem uma relação complicada porque as pessoas elas querem aparecer na música você não quer ficar no, no você não quer ficar nos seus no, sabe quando quando você divide o plano da música vamos lá você, tem uma gig que você tem batera, baixo guitarra e teclado e a voz Tá? Vou, vou, vou falar. Não, vamos, vamos tirar a voz primeiro. Vamos colocar num plano instrumental. Quando você está falando num plano instrumental. Você tá falando de uma coisa mais sofisticada, você tá falando de uma coisa que, que você... Que depende de repente, um quarteto, dependendo da proposta instrumental que é feita, ali você pode, talvez, entregar um pouco mais de musicalidade, expor um pouco mais de técnica ali, porque ali você tem aquele espaço para isso. Sim. Tudo com moderação também. É, e no seu né? tempo. E no seu tempo e na hora certa. Esse é um ponto, tá? Que ali você tá fazendo aquilo ali para mostrar aquilo ali, a, a, a intenção daquilo é isso. Esse, esse, é, esse é um tipo. E você tem um um outro tipo, que é quando você faz música comercial, tá? Que aí você precisa equilibrar as coisas. Então, quando você tem uma construção de uma música comercial... Quando você tem uma voz... Então, a primeira coisa... Não é que é uma regra, mas assim... Teoricamente, existe uma mensagem que ela precisa ser dada. Que é a prioridade. Que é a prioridade. É. Teoricamente é isso. É, 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 essa estrutura, esse formato que eu tô falando, ele não é. é, é talvez ele. É, é, o, é o formato mais usado. Não tô falando que ele é o não único. Não é absoluto. É, no é absoluto. Sim. Mas você tem uma regra, então. Então, teoricamente é o, que, é o que que vem? Você escuta a voz. Depois da voz, você vai vir com a cama. E baixo batera, mano, é condição. É chão. É o coração, É o da coração. Parada, né? Você vai dar pulsação. E assim, você tá. Você tá, você tá é, é o chão, cara. Você tá dando você tá fazendo a base pra, pra galera andar em cima, olha, eu tô abrindo o caminho aqui, ó, vocês estão tô, tô fazendo o trilho, vocês vêm em cima daqui, ó. É, mas disso. aí, é aquele negócio que você falou do ego, se a pessoa não entender isso, uhum. ela vai, ela não vai perceber o seu valor. Exatamente. No, no, ela, porque, qual acontece? No palco, qual é normalmente o desenho do palco? O cantor, segunda layer, né, segunda Sim. camada, normalmente é guitarra ou, ou teclado, uhum. visualmente falando Sim. mesmo. O baixo, o bateria eles estão no fundo. Uhum. Né? Então, quando a gente fala a respeito do ego, é disso daí que... Tipo assim, se a pessoa na música não entender a importância... Do baixo, da batera. Vamos pegar a batera aí, especificamente. Uhum. Esse valor que ela tem, uhum. aí de fato é o que você falou. O ego vai vir à tona. E eu acho, inclusive, que é por isso que surge o Gospel Shops. Não estou criticando. Sim. Tô dizendo o seguinte. É na tentativa de dar uma... Voz. É, uma predominância para a bateria. Dar uhum. voz para a bateria. Falar, ó, aqui nessa banda, o baterista é o crooner. É, <risos> é, exatamente. Uhum. E aí, tipo, você tem um, um... Musicalmente falando, você tem um disparate de alguma forma. Né? Exatamente. Porque, porque, assim, tudo bem que nos Estados Unidos ainda isso é um pouco difícil de da gente dizer porque eu não vivo a cultura deles pra hum. saber da onde vem isso de fato. Mas no Brasil eu percebo isso porque, assim, o Brasil, musicalmente falando, o samba, cara, o samba é a bateria conduzindo é? harmonicamente. Sim. Uhum. Pô, porque você Ela pega. Dá todas as nuances, dá tudo. Não é? Você, você pega o samba mesmo, você tem o tantão, o rebolo, o, o surdo. É, são percussões de diferentes tamanhos sendo tocadas simultaneamente uhum. e dando condução e harmonia ao mesmo tempo. Uhum. Né? Então, assim, esse lance do ego, eu acho que é algo... Uh, e por isso que eu acho que é importante ter esse tipo de ter conversa com músicos e bons músicos sem o instrumento. Sim. Porque, tipo assim, o que o cara faz no instrumento é uma resposta de vida dele. É um entendimento... Que Sim. ele tem a respeito do, do todo. A música é a consequência, do, 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 é o resultado da vida, né? Sim, Aí, é, o, é a consequência da, assim, da sua concepção de vida. Nossa, eu falei isso deu até mesmo, falei: nossa, então minha vida é terrível. <risos> Não, não é, é. quem me dera a minha vida ser tão <risos> terrível assim. Mas você sabe que, que falando disso, fica um, um, uma parada louca, né? Porque eu percebo o seguinte, né? Quando eu, eu te convidei pra vir, eu falei assim: pô, vou estudar a vida do Mucão. E você não é um cara muito midiático. Né, no sentido de artista, assim, né? Você não tem lá o seu release exposto, você não tem... Isso é, né? é muito errado, meu. Não, isso, isso não é uma coisa que... É uma coisa que eu tô tentando corrigir. Sim. Porque eu, eu, eu tenho 38 anos, não sou nem tão novo e não, nem tão velho. Mas tem uma, uma parada conceitual no mercado. Quer dizer, o um conceito extremamente errado, né? Sim. A gente, a gente, quer dizer, não é errado. Também não é errado naquela forma daquela época de tempos atrás ela é, é, o, o formato foi mudando né? do que, que eu estou falando antigamente o um músico ele fazia muita... Ele era muito passivo, né? O formato do músico era passivo. Cara, alguém te... Até hoje isso ainda existe, mas assim... Alguém te ligava, você, é, 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 o seu telefone toca pra você fazer um show. Você fazia o um receptivo, só, você só recebia a ligação. O cara músico. do estúdio te é, chamava. É, o cara te, te chamava. Sim. Esse cara cuidava da sua carreira, esse cara é, é, fazia tudo do seu disco, o cara fazia tudo. Hoje em dia não. Hoje, hoje em dia já é uma outra geração. Cara, você é o cara que cuida... Dessa... Você tem as coisas... É, de mídia social, você que cuida. Você que grava seu disco, você que você que faz a sua captação. Hoje em dia, hoje em dia isso é real. Sim. Você faz a sua captação, você mixa as suas próprias coisas. E agora com o lance da pandemia? mais ainda, mas ainda. ainda. E aí você, antigamente o cara, ele se preocupava com música. Não se preocupava com outras coisas. É, e esse foi o seu caso, né? É. Porque as coisas sh- passaram a chegar pra você, né? Sim. Até, chega até hoje. Mas sim, você sim, assim, sim, sim. Mas você tem que ter um lance de... de, de, de é, eu, 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 eu tenho uma dificuldade. Na verdade, a, a, minha, a minha dificuldade... Não é nem dificuldade. Eu, talvez seja uma característica. Eu não sou uma pessoa que gosta de aparecer. Eu sou. Eu, eu, a palavra talvez seja... Não, não é aparecer. Eu não, eu não gosto de me vender. Eu não gosto de falar pra cima, então, cara, Ah, por que eu gravaria com você? Cara, porque porque o som vai ser legal. Você vai ter um som de caixa animal, você vai ter um conceito genial nessas coisas. Eu eu vou pegar o seu trabalho e vou... vou, vou, Cara, vou... Vou me aplicar. Vou né? me aplicar nele e vou fazer de uma forma... Tão simples que, cara, você vai olhar você vai falar Mano, caramba, era isso que eu tava precisando, sabe? Você vai escutar um disco Sei lá, o cara tá acostumado a fazer um disco o último sei lá. Então, você, você fez um disco com batera, talvez ou, ou gravou Um disco inteiro que o cara gravou com uma caixa O um disco todo, 10 faixas Cara, você vai ter um som diferente a cada, a cada faixa. Dependendo Sim. da música, você vai ter vários sons diferentes em uma mesma música. Eu, eu, consigo, tipo, eu consigo pensar dessa forma. Minha cabeça musicalmente, abre pra, musicalmente né? pra isso. Mas só que é o tipo de coisa que eu não, eu, não, eu, não, eu não consigo... Quer dizer, não é que eu não consigo, eu não sei. E não gosto muito de, de ficar expondo, sabe? Então, então é... É porque a gente vem de uma geração... E eu não quero passar essa mensagem de que eu tô criticando ou uma geração, ou uma época tal. Mas assim a gente vem de uma época em que a humildade era algo assim intocável, né? E esse se vender, passava a impressão que você era alguém arrogante, que não é. É. Não é? Mas, mas a gente vem de uma geração... Se não. A, 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 a gente vem de uma geração que, fala, que falava muito menos e, fa, e faz muito mais. É. Que isso é verdade, que sabe? É, é, e a música é, é isso. Você, você, você não tem que ficar falando, cara. Sim. Faz. Entendeu? Você pode falar o que você quiser. É. Tá bom, toca, é então isso. Então toca, isso. Entendeu? Então, eu acho que, então é, é esse o lance. Eu, por isso que eu falo, que eu acho que existe uma geração de músico que fala muito mais do que... Quer dizer, vamos lá, existem os dois lados. Eu falei errado, mas, mas é verdade. Tem, tem músico que fala muito mais do que, do, do que, de fato, faz. Sim. E tem músico que não fala nada e faz muito. Sabe? Sim. Contribui muito. Então eu tenho um pouco é, e dessa... E isso, isso é interessante, porque... Vou trazendo uma metáfora do futebol. Uhum. O futebol também tem muito disso, né? Todo Sim. mundo vê o atacante, que uhum. é o cara que põe a bola pra dentro. Uhum. Mas um, pra mim, uma das funções mais legais do futebol é o volante. Que é o cara que, meu... Ele que faz a conexão, uhum. ele que tira a bola de trás, ele que tá carregando o piano e tal. Uh. Mas quem ganha mais no time... E eu entendo uhum. isso, é o cara que entrega lá na rede. E assim, e a gente tem uma geração de fato, e eu acho que por conta, logicamente, que aí é um todo, né? As mídias sociais e toda essa facilidade de se vender tornou as pessoas mais hábeis a falar do, do que, que fazer. fazer. A, gente, a, gente, a gente, né, eu não sou mais do meio musical, eu não vivo mais disso e tal, mas assim, a gente vem de uma geração em que a gente primeiro tinha que ficar, a gente estudar era o princípio, Sim. <risos> né? sim e sim. depois era, sei lá, qualquer outra coisa, mas estudar era o, 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 prim, o primeiro é. na nossa vida, né? Sim, exatamente. E aí a gente vive uma época que, por conta da comunicação, possibilitou muito a venda, né? Uhum. O se vender. Sim, quando você fala nessa época, poxa, eu, eu a gente escutava, aprendia música, né? De qual, qual. Você tinha que ter um CD, você tinha que. Meu, pegava um CD Sim. do seu amigo que é amigo do vizinho. Não sei o que pegar se pegava aquele CD e gravava num, num, num cassetezinho, né? Aula, videoaula, Não é que nem hoje em dia você. Ai, meu, eu quero escutar um som, você digita ali no YouTube. Pá, não. E tem tudo, né? Tem tudo, não. Eu, eu lembro de meu. Várias noites eu, me induca e o Natinha copiando o levava pegava o e sabe, pra, pra você estudar. Isso, isso é bom também, porque você... Quando, quando você vai falar... Quer dizer, né, é bom porque, assim, você tem fundamento nas coisas, Sim. né? Então, quando você escuta um, um som, quando você vai conversar a, com uma galera de atual, elas não têm elas, elas profundidade naquilo, sabe? É, é meio que uma coisa... Eu sei fazer isso, não sei. E tão bem pra outra coisa, não sei. o cara, ok. Ele vai ter o um recurso do YouTube de ir lá procurar e, e... Você sabe que você professora. tá falando um negócio interessante que eu ouvi... Eu, não, eu vi essa semana. Eu tava ouvindo alguma, algum programa, algum podcast, e falava o seguinte, que antigamente a gente saturava um assunto como a gente não tinha muita possibilidade uhum. então vou te dar um exemplo é, lembra daquela fita do Dennis Chambers? Sim. Que é ele o Scofield. Da... Meu, a gente saturou nossa, aquilo ali. de trás pra frente. Tipo assim assistia de frente, de cima uhum. pra baixo virava a TV pra ver de ponta é. cabeça tá ligado? E, porque só tinha aquilo. Uhum. Eu vou pegar um outro, outro exemplo que me remete muito a você na época que a gente ouviu Mint Condition nossa. Cara, aquilo, aquilo era tipo assim, era tudo que a gente tinha e não tinha mais nada. É isso mesmo. Você detalhava minuto a minuto, sabe? Quer dizer, você minuto a minuto. É, né? Total, total. Exatamente. Isso é, isso é muito bom. É uma, é, você ganha profundidade, né? Em coisas boas, assim. Sim. Você vai. É, você cresce com isso. Não é uma coisa que você. Você não tem nada a perder. E é bom você ter tudo que a gente tem hoje também. Uhum. Mas eu acho isso que é, ficou muito mais fácil de você ser superficial. Sim. Você é. mostra. Aliás, então, é isso que eu falando. voltando lá, né, a gente fica muito raso, né? Fica muito raso. Então, por exemplo, quando você. Meet Condition. Cara, Meet Condition é, é o Stockley tocando. É o Stockley tocando, o cara que toca e canta. Aí você vê, cara, que, quanta musicalidade de um batera cantando. Sabe, o cara dava as nuances pra coisa que ele ia gravar. Ninguém pensa nessas coisas, né, meu? Pensa. É então, mas aí é o lance que a gente tava falando da, do, da música, né? Do baterista uhum. como músico. Porque Sim. eu percebo os caras que... Ó, o, o, o meu irmão, ele tem uma proximidade com o Sandro Hayek. Sim. Pô, o Sandro Hayek é um cara que toca de tudo também, né? Uhum. É? E isso faz com que o cara ele entenda a linguagem de cada instrumento. Você não toca outro instrumento além de batera. Não. Então, o que eu acho sensacional. Porque, assim, eu sei que tocar outro instrumento para o baterista é importante que abre, muito, porque né? abre uhum. mas você conseguiu ter essa noção de música, de musicalidade, uhum. dentro do seu instrumento, mesmo sem atuar em outro instrumento. Sim, é, não, eu, eu só te, Aliás, eu acho que eu, nesse ponto é muito, é muito complexo. Eu deveria estudar alguma outra coisa, assim, mas preciso estudar a batera primeiro. <risos> é. Mas 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 a, a, eu acho que a igreja faz muito isso, nossos ensaios, as Sim. nossas loucuras e de aprendendo aprender coisa na hora, sei lá. eu adoro eu adoro ensaiar. Sim. Porque eu acho que é o um momento que, cara, você tem tudo pra explorar pra aprender ali. Eu me considero até uma pessoa chata quando vou ensaiar, porque eu sou um cara que, que eu tenho, eu, eu, eu tenho muitas ideias musicais e consigo passar pras pessoas, assim, sabe? Mesmo sem às vezes não tocar algum instrumento harmônico, não sabe fazer algumas coisas. Mas é mas isso, essa musicalidade, talvez, que a gente comece a adquirir é. Por horas de estrada, né, meu? Não tem jeito, você vai Sim. aprendendo e tal. É, acho que é isso. Desse ponto, acho que é isso, assim, que a gente tem que... Essa sacada, sabe? De, de, de saber... Se, se portar. E aí, uhum. pra mim, uma coisa que foi marcante quando... Já fazia um tempo que eu não te via, quando eu te vi com a Black Hill. <risos> Ali foi marcante. Porque a Black Hill era um som que a gente ouvia é. junto e falava, meu, esse é o som. É. Né? Esse é o som. E como que você chegou na Black Hill? isso é uma dúvida que eu tenho mesmo. <risos> eu quero um dia tocar na Black Hill. <risos> Ó, a Black Hill foi um... É, bom, a, gente, a gente escutei muita, muita Black Hill, né? A gente, a, a, na minha trajetória musical, tem uma ordem que é o seguinte. Na igreja você está muito acostumado a escutar música é, negra americana. R&B, soul, sei o que lá. Você escuta muito isso, 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 tal, tal, tal... tal. Aí você... Eu... No, na minha caminhada... Eu... Chegou uma hora que eu voltei... Quer dizer... Voltei não... Cheguei no Brasil, né? Que comecei a escutar... As coisas brasileiras... Mas aí foi de tudo... Comecei a escutar samba... É... O Souls... Música pop... Rock... Tudo tal, tal, tal... Bom... E aí... aí você chega no, no, no Brasil... Que é uma coisa muito louca... Quando você pega Black in Rio... É, Marcos Valles, você pega Emílio Santiago você pega... Cara, tem muita sim. coisa muito musical, você pega as coisas do Simonal é, o, e é... a Black Hill, o legal da Black Hill não é só a banda, mas é o movimento que é ela um tá movimento, dentro, o movimento que, ela que tá a dentro, galera né? não conhece, muita sim. gente tipo assim ah, é, a Black Hill é uma banda mas o, o movimento Black Hill é que é animal também é, né? começou antes, né? Sim, sim que, que eu fui lá atrás buscar isso, assim, assim e, 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 e caí meio de Do nada, assim, comecei a curtir esse som, que tem essa fusão do, 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 do samba funk, né? as coisas todas e tal. Mas como eu cheguei lá? Eu, comecei, eu cheguei lá porque tinha uma FLG que eu tocava. Sim. E eu vou, vou tentar encurtar, mas eu tinha uma FLG e tinha o um Silveira. Sim, o Silveira era... É, ah. é o, o Silveira era a ponte disso. O Silveira era a grande ponte pra mim de, de, de mudar o cenário música religiosa e músicas não religiosas. Sim. Tudo é música, né? Mas tudo, tudo é bem. música, sim, sim. Só pra ficar mais... Música pra... de igreja é, e música não, não de igreja. Não de igreja. Uhum. É, quando a gente começa a tocar nesse, 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 nesse... com o Silveira fora do cenário gospel, a gente... É apresentado para diversas pessoas. A gente toca, tocava com a galera da trama. Então tinha shows que era o Silveira e mais quatro artistas da trama: que tinha Sim. Simoninha, Zoli, Patrícia Marques. É Jairzinho, tipo a trupe ali, é, né? Rola, 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 quando eu era da mesa gravadora, rolava vários um show com uma, uma banda pra fazer com todo mundo. Sim. Então eu caí nessas várias vezes, de começar a tocar com várias galera Então você, você começa a aprofundar no som, né? Com o Zoli você tocou muito, né? Sim, Até então, toca de vez em então, quando os ainda, é, né? o, Zoli, o Zoli é praticamente o início de tudo. Hum. Porque é, a gente começava, eu comecei a fazer so, o show com, com o Silveira e o Zoli fazia a participação. E aí o Zoli, ele, 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 ele olhou pra gente naquela época, que na a época a banda era eu, o Minduca e o Ró. Sim. E a gente tocava. E aí teve rolou alguma parada de um show que ia, que ia ter e ele tava sem banda aqui em São Paulo. E aí a gente fez um show com ele. Tal. E a gente começou a fazer alguns shows com ele e ele, e ele fez uma proposta. Ele, queria, ele, ele tava querendo mudar o som um pouco, a sonoridade Sim. do som. E aí tinha desfeito da banda dele e pediu pra gente fazer banda com ele. Então ele foi um cara que abriu essa coisa pra, pra esse som brasileiro pra gente. E é uma super vitrine. Né? Ma- porque... O Zoli? É, o Super Vitrino, porque, porque ele é o cara que o Tim Maia falou: esse aqui é meu sucessor da Soul Music aqui, né? <risos> é, o cara tocou com o Tim Maia, né? Já vai por aí. Aí tá, como eu chego na Black Hill? Então a gente começa a tocar junto e tal. E fazer vários shows. Meu, aí você começa a fazer várias gigs em vários lugares. Meu, é até injusto eu falar que eu com certeza eu vou esquecer com sim, os, sim, os, sim. os artistas que eu já toquei. E, e aí a Black Hill chega como? O William me viu tocando com o Zoli. E aí tinha uma oportunidade de, 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 de rolar um sub, os caras me chamaram pra fazer um sub lá. Me preparei, tudo e tal. Animal, falei, vou fazer o sub. No dia do show acabou a energia da casa. <risos> e não! Não sei, fechou! Aí não consegui fazer tal. E, e o William tava querendo fazer um som comigo, ele falava comigo às vezes tal. Sim. A gente trocava algumas ideias. E ele é gente boa, né? Ele... A gente a gente é, boa, a gente boa. Aí depois teve uma outra oportunidade de fazer um show, que era um show da Black Hill Tributo Atimaia, Timaya Sim. Com da Ah, tá. E aí a gente foi fazer esse show, tributo ao Tim Maia, com o MC da, cara, foi animal, muito legal e tal, e beleza. Mas eu, a Black Hill tinha um botera, que era o Bruno, um brother meu. Sim. E aí eu, poxa, foi fazer o um sub lá e ok. E aí o Bruno saiu. Bruno falou, ele saiu, tal, da, da Black Hill. E aí o. o... William me chamou pra fazer na Black Hill. Ele Falou, cara, olha, quando você veio fazer aqui, eu gostei muito do seu som tal. O Bruno saiu tal. eu, poxa, pensei em você substituir aqui, fazer, fazer titular aqui. Mas, mano, na época que ele me chamou, eu tava. Eu, não, eu tava com muito trampo, eu não conseguia fazer. Eu falei, cara, eu acho que é impossível, porque. <risos> Queria muito, mas eu não tenho, não tenho tempo. Vou ser bem Sim. sincero, não vou ter tempo e não vou conseguir dar prioridade. Ele falou, cara, eu quero mesmo assim. E eu lembro que eu comecei a fazer. Comecei a fazer. Isso é muito engraçado, né? Porque eu aceitei, eu falei, falei pelas minhas condições em todos os aspectos, tanto financeira, tanto sim, musical, sim. falei pra ele e ele aceitou. É, e aí eu lembro que, sei lá, o, o próximo show era, sei lá, depois dessa conversa, era uma semana depois. Aí eu fiz um, esse show. Eu fiquei quatro meses... Aparecer na Black Hill, porque não tinha tempo. Minha agenda não batia. Ah, não batia. Entendi. Fiquei quatro meses. Eu fiz o primeiro show, fiquei quatro meses sem fazer show com a Black Hill. E aí foi assim, mas aí depois, depois a agenda deu uma ajeitada, consegui fazer muito mais shows assim. Sim, eu vi você com eles na cultura. Ah, esse especial da cultura, é, cultura. É, muito, é muito. E é emblemático também, emblemático, né? você é tá lá, né? É, não, aí tem uma coisa muito louca, assim, a Black Hill é uma coisa. É, a música, né, meu? Ah, a gente escutava esse som assim junto. Então, é, tem essas coisas da, 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 da Black Hill, da antiga, e tem a nova Black Hill, né, que vem com o William Magalhães, né? Que, que, que é a formação que ele pega. Que é o filho, né? É que é o filho. Que as duas, as duas gerações são maravilhosas de tocar. Sim, assim. e, e o que eu acho legal e que, e que junta com essa parada que a gente estava falando do menos é mais, de você ser... Ser o ser um cara do bumbo, o é o seguinte. Nessa ideia de entender o que é a bateria e de você realmente entender o valor dela e de dar é, todo o valor para cada peça, a bateria é um instrumento que, é como você falou, e eu acho sensacional essa ideia, de que é o seguinte, você tem que tocar com o outro. Uhum. Você se, se explica ter uma bateria quando tem outros instrumentos. Se explica ter... A coisa mais chata pra mim, particularmente falando, é ouvir alguém tocando sozinho. Sim. Nenhum instrumento eu acho legal. O cara tocando sozinho, uhum. tá ligado? Uhum. E, a, e o seu som é um som que, assim, eu não te vejo... Por exemplo, tem caras absurdos. O cleverson uhum. O Claverson, eu vejo o Claverson tocando sem banda. Uhum. Mas você, eu não consigo imaginar o seu som <risos> sem uma banda. É. Entendeu? Sim, sim. É, então, é, talvez seja uma coisa muito característica, né? Porque, é, talvez, eu, eu acho que... Eu acho que a minha a minha conexão com a música e com com a, com a música com, quando eu digo a música eu digo com música e com os músicos sim é, eu gosto de fazer música em conjunto sabe eu, eu, gosto, pe... de equipe, é, né? eu gosto de equipe gosto de equipe mano eu gosto dali da, 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 tô tocando aqui olhando olhar para você aqui é. assim mano e você e tem um negócio no olhar que você fala mano você vai fazer uma parada você não precisa nem falar eu, eu tô fazendo junto com você tô comprando a ideia porque aquilo eu eu ali. gosto e eu e eu, o que eu acho legal disso é assim eu também sempre quando toquei assim com banda e tal eu gosto do arranjo feito todo mundo junto. Sim, sim. Ó, Black Hill. Por que eu gosto da Black Hill? Porque ninguém faz nada sozinho. Não. Que é o Tower of Power. É. Né? Não, não tem som sozinho. Não. É, 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 é todo mundo é, é, é todo mundo por um todo, né? Isso. Então isso é muito legal. É, e eu acho, eu acho também animal. acho animal você conseguir fazer um som sozinho. Mas eu... Eu Sim. gosto de fazer som com todo mundo, gosto sabe? Gosto de estar com pessoas. Sabe? É, gosto... É, não, mas, mas eu digo, o som, sabe? Eu penso o seguinte, cara... Tá, tem músicas que eu vou tocar que o que meu bumbo vai estar tá colado com o baixista. Tem músicas que o meu bumbo é complementado pelo baixo. E tem músicas que o baixo complementa meu bumbo. Sim. Sabe? Então, é... é tem horas que minha divisão rítmica tá, tá igual a, a mão direita do tecladista. Tem horas que não. Tem horas que o meu bumbo tá... tá, Sim. tá sabe? Então... Então acho essa riqueza e, essa, e essa, esse leque de, de, de possibilidades, você vai. Você começa a aplicar isso na música. Eu acho que talvez isso seja diferente, assim, sabe? Quando sim. você começa a entender ela. Veja bem, tem muito a entender aí e é aprender. Sim, sim, sim. Mas assim, você começa a ter uma outra visão de música. Você Mas vai... teve um dia que você, lá, naquela fase mucão caixa pícolo, que era da finura dessa mesa, <risos> que foi uma época, né? O China teve essa época também, né? Era... Tudo era caixa pícolo, ou se não era pícolo, era aquela menor de... A 13 A por... 13... 13 por... Nossa, 5, cara, 5, que era 6,5, é? Tá e meio, né? né? Sim. Quando foi o dia que você falou assim, não, é... é tirar Isso vai sair do meu set? Não, não, não a peça em si, o conceito, tá ligado? Quando foi, o você teve um dia ou você acha que isso foi uma curva e foi, você foi entendendo, foi tirando virada, tirando peça, tirando... Ou teve um dia que você teve um estalo e falou, cara... Não, eu tive, eu tive um estalo. Você teve estalo? Eu tive um estalo. Não sei se você já ouviu essa história, mas meu estalo foi com o Bruno Cardoso. Bom, tá res, vou tentar resumir. Da, ah, aquela é história. É, é, vou resumir. É, então, esse as dia adoraram. foi marcante. Esse dia quer que eu O, conversa, Eric, ou não? o Eric, eu quero que você conte, ah. mas o Eric teve uma experiência com o Bruno também. É, sim. É, ele, ele foi tocar com o Bruno e eu lembro que eu não sei a história. Um dia eu trago o Eric pra gente conversar também. Mas eu sei que o Bruno também falou algo pra ele e que sim. marcou ele. Eu nunca vi o Bruno Cardoso, nunca tive contato, mas eu sei que marcou o Eric. A agora está falando isso então, é É, não, é um cara, poxa, é um, é, ele é um super pianista e e dirigiu vários discos e várias coisas e o cara tocou com Herb Hanko que tocou <risos> com quem você imaginar, Precisa e o cara tocou ninguém, é, aí, Só é. é mas, mas, o cara gravou Gal Costa, bicho. Foi <risos> é. Então, né? Tá bom. Mas eu vou contar a história pra vocês, que vocês estão assistindo e escutando. Sim, vou tentar dar uma resumida. É, conta, boa. porque é bom os uhum. caras terem esse estalo também. Uhum. De repente alguém... É, é, eu tive uma... Eu fui fazer um... Eu, eu conheci o Bruno, porque eu fui, fazer uma, eu, eu fui fazer um som com ele de um disco que eu tava tocando de um artista. E tava legal. A gente, a gente começou a tocar nesse... Tocou esse projeto legal e a gente fazia um som com Silveira. Que era eu, Silveira, Ted, Sandro Hayek, o Bruno Cardoso e o Ronaldo Gomes. Certo. E, mano, o som era muito gostoso, muito ajustado, muito gostoso. E aí a gente tava tocando muito junto, e um dia um Bruno falou, bicho, eu tenho uma gravação lá, vamos lá. Eu falei, vamos. Cara, ele é incrível. Bom, cheguei pra gravar. Só dele te chamar já era... É, é não, só, só dele, né, já, já era... Eu dava pra dar tetra. O cara me chamou pra gravar e tetra! É tetra! É tetra! <risos> e aí tem essa coisa, tem do, Olha só que a gente, inconscientemente, a gente vai... Vou voltar em, em alguns aspectos e assuntos Sim que, eu, que a gente falou desde o início da conversa. Eu era moleque, não sou a mesma pessoa que eu sou agora. Eu era. Hum, era muito mais. Eu era bem mais novo, minha, minha memória funcionava muito bem. É, tecnicamente, eu estava muito em dia. E o ego também estava em dia, né? <risos> é, em dia. Então era o seguinte, eu, 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 eu resolvia, essa, assim, eu, eu, quando eu falo isso assim, não tô falando, falando pra falar, tipo, nossa, não, você se sente, não, eu tô sendo simplesmente é, é, consciente. consciente, sim cara, se eu chamar pra fazer o som, eu ia fazer o som. Não tinha medo, né? Não tinha, tinha medo, assim, né? Ah, é. preciso tirar, é, não. porque a gente chegava é. É, no, no, no escuro é, e, fazia e sabia acontecer. o caminho uhum. pra fazer acontecer. Exatamente, foi o que aconteceu, a gente chegou pra gravar. E aí era... Pô, o cara já era um monstro fazia muito tempo. (risos) E aí a gravação era batera, baixo e piano. Era... Play Hack Era Play Hack, mano. Os três juntos? Os três juntos, aham. Uh-huh. Ele chegou, sei lá, eu não lembro quantas faixas eram. Mas Sim. ele devia ser umas cinco. Cara, todo mundo com, com partitura, que na época eu não tinha esse hábito. Hoje eu também não tenho tanto, mas eu. <risos> mas eu, mas Sim, do, aprendeu era, a lição. É, todo mundo sentou ali, tal, 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 escutava a música. Ah, vamos escutar a música aqui, escutou a música tal, e bora pro Play. Mano, eu escutava a música, ele chegava com as partituras pra todo mundo. Aqui, ó, tem isso aqui, aqui, isso aqui, blá, blá blá. Pá! Gravava. Mano, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Mano, e, e eu. Cara, sei lá, a gravação foi feita em, sei lá, cinco músicas, sei lá, uma hora e meia, nem, nem sei o tempo. Eu lembro que foi muito rápido. Eu digo, muito, eu digo uma hora e meia porque a gente passou o som, tinha a complexidade toda do som, só som era um som mais complexo, e foi, e foi feito. Acabou a gravação, o Batista tinha que sair, estava meio acelerado com horário, ele saiu eu falei, ah, beleza, estou saindo embora. Aí ele falou, não, cara, vem cá, vamos, vamos trocar uma ideia aqui. Eu falei, bora, vamos trocar uma ideia. Aí ele chegou, falou, ah, vamos escutar uns sons aqui, tem uns sons aqui que eu quero te mostrar, mano, aí ele, ele tinha uns discão assim, mano, tinha uma sala com uns discos, CD e tal, mano, sentou e começou, olha, olha isso aqui, mano, olha que putz que animal, aí mostrava os discos, mano, olha isso aqui, ó, olha a concept do Batera, mano, ficou, acho que ele ficou mais tempo mostrando disco pra mim do que o tempo que a gente gravou. Bateu, 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 bateu. Aí ele chegou, falou, cara. Aí deu, aí <risos> tava indo embora, ele, a gente passou na técnica, ele falou: agora vamos dar um play aqui. Ele deu um play na música. Ele falou, ó, oh, bicho, olha só isso aqui. A de... música que vocês gravaram. É, que, que a gente tinha gravado. Depois ele daquele. Depois, banho da de... aula. Depois, da, depois daquela aula de tudo, <risos> ele falou assim, então, escuta aqui, olha que legal isso aqui, ele deu um play. Aí escutou aqui ele falou: Poxa, bicho, então, é legal pra caramba isso. Você tá tocando bem demais, cara, mas assim. Precisa tudo isso? Sério? Ele <risos> uhum. foi. É, mas veja bem, ele foi um cara extremamente sério e, e carinhoso, assim. carinhoso, assim. Não, eu acho legal isso, porque eu acho que falta isso. Falta, falta isso, gente, né? Assim, que... De falar a verdade. É. Fala, mano, peraí, você, tá, você tá extrapolando, cara. <risos> Sabe? E pra mim. é. Era Não, porque, era um porque, porque, pra... mesmo. É, porque eu extrapolava aquela época. Sim. Ele chegou e falou, cara, legal isso aqui, né? Então, cara, é muito legal, mas assim. Olha só, olha o que a gente tá tocando, olha a leveza do som. Você consegue escutar os caras aqui tocando, ó? Tá vendo? O cara tá tocando debaixo de pau, você tá sentando o braço aqui. Aqui tinha voz, a tinha voz guia do rolê, ele falou, olha isso aqui, mano. Como que o cara vai cantar em cima de você fazendo isso aqui? Caramba! Mas foi uma aula de, de, de categórica. Aí ele, ele falou tudo isso, ele falou assim, cara, você tem... E assim, ele falou no maior... No, no, não teve agressividade na... Não foi uma conversa agressiva, não foi nada. Ele falou assim, olha, cara, você tem... Ele te orientou, Ele orientou, né? ele falou assim, ó oh, cara, você pode pegar isso aqui e levar isso pra você com uma crítica positiva ou uma crítica negativa. Você pode pegar essa informação e construir, e, e, e construir alguma coisa a partir disso. Ou você pode pegar isso aqui e falar, mano, é um tiozão que tá falando comigo... Não sabe de nada. E, meu, deixa ele. Vou seguir minha vida, vou seguir. Não sei. Cara, mas aqui assim, eu já, é, é, pra mim foi muito pertinente as coisas que ele falou. Sim, sim. E é louco, porque assim, é, no fim, é, eu, esses dias eu tava conversando, acho que foi com o Hilário mesmo. Toda crítica é uma crítica. Às sim. vezes as pessoas falam, ah, é uma crítica construtiva ou destrutiva? Você que vai Você definir, que vai definir é. se ela é destrutiva ou construtiva, porque eu, a pessoa tá te falando, uhum. né? Tá te orientando, ó. É isso. Uhum. Se você vai levar isso pro bem, você poderia realmente sair dali revoltado, nunca mais tocar com o cara. Mas não, você construiu. Uhum. E outra, é, humildade, cara. Saber com quem você tá falando, você tá falando, né? é. Tipo assim, ó, seguinte. Não é qualquer um que tá te falando. Ó, ó a caminhada. E eu acho interessante a maneira como ele fez, né? Uhum. De te mostrar. Tipo assim, ó, deixa eu te mostrar algumas coisas e agora eu vou mostrar uhum. você mesmo. É. Que eu acho que às vezes falta isso pra gente, né? Sim. Se ouvir. Se ouvir. Falar assim, ó... Ah, então, é mais profundo né, quando você fala, não é só se ouvir. O ser humano tem um problema, eu ainda tenho esse problema também, mas assim, mas, musicalmente falando, é uma coisa muito cruel. Que aí vai pro lance do ego. A gente, dificilmente a gente quer ouvir, sabe? Você fala, ah, mano, quem é você pra Sim. falar alguma coisa pra mim, sabe? dificilmente esse tipo o ego o ego do, do, do músico ele é muito grande cara o é ego coisa, do artista é o né? artista do artista é porque e... assim o artista ele faz aqui o, o, o vaso uhum. que seja um artista né e aí ele, ele se vê naquilo eu acho que esse é o problema Sim. do ego do artista né achar que o produto é ele e, N- não necessariamente, não necessariamente é, é né quando é o seu trabalho tudo bem você tá falando é, é isso aqui é isso aqui mas quando você trabalha com outras pessoas, então, nem sempre o, o, o vaso que você está oferecendo é dos, é, são nos moldes que você quer. Talvez então tenha que ser moldado. Sim. Então, esse lance para mim foi muito interessante, porque aí eu escutei ele. Cara, aí você falou, qual foi. Cara, minha reação, eu escutei. É, e como você saiu de lá? Cara, eu saí de lá chorando. Eu, 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 já, eu já era. Eu já dirigia, tá? <risos> Isso quer dizer, eu já não era um moleque, já. Sim. Cara, chorei, chorei. Juro que eu, eu entrei no carro chorei, porque. É, tem uma coisa que, que é muito diferente do cenário gospel e fora do cenário gospel, que é o seguinte, que aí também volta a fortalecer. Que ninguém fala essas coisas, mas tem que ser falado. Sim. Na igreja, todo mundo dá tapinha nessas coisas e fala, mano, você é demais, você toca pra caramba, é. mano quer é lá, você que é lá. Pode ser que seja verdade, mas pode ser que também não seja. E você tem que saber lidar com isso. Quando você sai do, do, do cenário gospel e vai pra fora, cara, você tocar bem só faz parte... É, é assim, é a sua obrigação. Sim. Tá? E tocar bem, tocar consciente, tocar mixado, tocar, não sei... então, é, é o esperado, então, é o esperado, é o é o mínimo que você pode fazer. Então, o cara, e o cara falar isso pra mim, não, não, ele não tá querendo nada mais do que, mano, a gente só, só tá Tendo uma conversa de adulto aqui, falando sobre música. Então quando eu saí de lá, eu saí chorando. Eu lembro que eu liguei pro Silveira. O Silveira falou, cara, é, você é, tem que entender que o cenário é diferente. <risos> Mas assim, é, talvez esse formato... A gente tocava na FLG, junto ainda, e falava, esse formato, essa sua linguagem musical funciona muito no FLG. Sim. Fora do cenário, o, 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 já é outra coisa. Entendeu? E aí você falou, onde, onde... Porque eu falei, quando eu essa história toda, porque é onde começa a mudar minha visão. Sim. Porque a partir daquele dia, o que, que eu fiz? Eu toquei, eu acho que quase dois, dois anos. Um, eu toquei pelo menos, pelo menos um ano eu toquei com bumbo, caixa e chimbal. E um ride. Um que eu, que eu corteava nele. Bumbo, caixa e chimbal e um ride. E aí eu acho que é onde aí é onde eu acho que tem uma, uma mudança cruel. Sim, porque aí você teve que aprender. É, porque aí eu tive, eu, eu tive a que fazer aprender. Mais é, com menos. Fazer com mais com menos. Então, por exemplo, minha mão direita no chimbal, eu sei aonde eu toco, eu sei o som que. Eu, eu sei cada posição do chimbal aonde vai dar o som. E é quero. isso que eu tava querendo dizer quando eu falei que fazer menos. Sim. Fazer mais com menos, é mais conceitualmente, uhum. é, mais, é mais, complexo, mais complexo. Bem mais complexo. Bem mais complexo. Porque, cara, é, você pega o samba mesmo. Tocar samba na bateria... É muito... Cara, é muito difícil. Muito, Você manter, até muscularmente, nada. Sim. É muito, muito complexo, né? É, então, é muito complexo. Então... Mecanicamente é difícil Aí você começa a mudar a forma de pensar Então tem esse lance da, 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 dessas três peças Então, cara, eu sabia Explorar, ah, sabia não, sei explorar As posições do Sim. prato de um, de um prato você explorava várias posições Aliás, eu sei de todos, de todos De todos que eu tenho, eu domino as posições dos meus Sim. pratos caixa, Timbrar, né? É, timbrar, uhum. Timbra. caixa Caixa foi onde eu comecei co- come, é, é, Tocava muito rinshot Comecei a mudar com rinshot Sim, tá? Então, é, é, foi, quando, foi, foi a época que eu mais experimentei pele de caixa na minha vida. Porque tem uma coisa que... que é, isso aqui é uma coisa minha. Eu enjoo muito de som. Enjoa do que você toca, você fala? Do som que você Não, tá... Não, o timbre. Sim, O é. timbre que você tá batendo, uh-huh. você enjoa. É. Eu, eu, eu enjoo muito disso. Então é uma coisa que me fez trocar de peles pra, pra experimentar sim. novos sons. Me fez trocar de caixas. Que aí que, que eu saio da Piccolo. Que eu comecei a sair da Piccolo. Que eu tinha uma, uma guerreira, que era a minha Black Panther... Sim. Animal, uma aquela uma douradinha, não sei se você lembra dela. E começa a explorar outras caixas. Mas isso não te dá uma... Como é que eu vou dizer? Quando você enjoa muito desses... Dos timbres, como é que você fica, por exemplo, com relação a patrocínio? Lógico que você tem uma variabilidade de altura de caixa, de, né? Porque uma coisa que eu tava conversando esses dias com, com o Duca, que veio aqui, um amigo meu, é o seguinte. Tem do... O músico, quando ele tem patrocínio, é bom porque ele não gasta. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, para mim, existe algo de ruim... Que é que ele não pode usar outros instrumentos, assim. Então, mas mas, eu entendo o que você está falando. Eu acho que essa essa complexidade talvez ela seja muito mais. É mais complexo e mais difícil em, em instrumentos de cordas, talvez. É. E teclado também, porque você tem uma limitação de time. Duque, mas assim, sim. o Duque, ele, ele é guitarrista. guitarrista. Então, por exemplo, qual é a sacada quando o cara, pro, pro guitarrista, mudar a guitarra? É lógico, vai ter todos os... os esqueci agora os nomes. Os, os Potenciais. É, tal, tal. Os tal, o cara vai mexer ali, os captadores e tal. Mas assim, o cara vai ter uma telecaster o cara vai sim, ter uma, um extrato, o ele, cara... Então, mo- ele vai variar o tipo, vai virar o, mas o tipo. a marca... É. Então, mas é. o problema não é a marca. A marca tá. não é o problema. É você saber é lidar com isso. Então, por exemplo, como eu chego na caixa grave, porque eu, tava, eu já estava... Eu eu meu ouvido já não aguentava mais a caixa aguda. Sim. Mas eu gostava do agudo. Mas já não era uma coisa que já mexia, não, já... Não mexia, mano. É. Aí eu comecei a baixar... Eu, eu, tinha uma, eu usava uma caixa de, 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 de 3,5. Eu comecei a aumentar a polegada. Aí eu comecei a aumentar a polegada, mas eu deixava o time próximo do que eu usava. Sim. E comecei a mexer nisso. Então, a, varia, a, a variação, quando você tá falando isso, não tem... É... Sua pergunta foi ruim, tá? <risos> Eu vou, me, eu vou me retirar. Não, é, é, a verdade é o seguinte: a verdade é, é que é o lance da bateria que é o que, que poucas pessoas fazem. Elas, elas elas que elas pegam? Cara, achei uma pele, gostei. E usou ela fica. pra tudo. Não, você, você, tem, meu, você tem um leque de opções ali, tanto de pele, tanto de afinação. E aí foi onde eu comecei a explorar isso. Entendi. Comecei a explorar isso demais, 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 demais. E você hoje tem. Quantas caixas você tem hoje? Ah, é, assim, eu, 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 eu vou falar que eu não tenho muita, porque tem muitas pessoas que têm muito mais caixas do que eu. Sim. Uh, Ativas as 12, assim. 12. 12? É. Quando você fala ativa, que eu... você quer dizer que você tá usando? Que eu uso, é. <risos> que eu uso. Não, tem, uma, 12. Tem, é, tem, tem umas caixas que eu uso mais, tá? Sim. Por exemplo, eu, 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 como a gente tá falando de, de, de polegalas, é, como. Você tem como variar. Eu tenho três, caixa, três caixas 14 por 8. Certo. Que é uma caixa, aliás, que, 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 que virou uma assinatura <risos> minha. A galera É, tipo, porque não é comum. É. Né? Agora com o warship. Não, warship tem mais. Mas, mas, sim, mas é que assim. Esse time de caixa. É. 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 Também, eu também é. posso me arriscar a falar que foi eu que, que meio que coloquei isso daí no. No mercado. Quer ter uma história até Que muito é um engraçada. bumbo com esteira, praticamente. Que é <risos> então, uma história muito, muito <risos> engraçada, mano. O Aposar me ligou um dia, mandou uma mensagem no WhatsApp e falou, mano, cara, eu tô, eu tô escrevendo porque é muito engraçado. Não é a primeira vez que, que, que acontece isso. Aí ele mandou um áudio de um produtor, gravando, ele tá gravando e falou. Sim. Ah, aí o cara tá falando, ó, oh, na música tal, a gente faz aqui. Da, da, da. Cara, e na música tal? Cara, eu quero uma caixa igual a do Mucão. Aí ele falou, poxa, mano! Aí ele falou, mano, tô, poxa, tô feliz que você, que as pessoas te reconhecem te pelo reconhece seu pelo som, pelo que é uma som coisa da muito caixa. Sim. É. Tipo assim, que nem o poder, eu, eu escuto o Cuca. Cara, eu, eu, eu sei eu, eu sei os, que é o Cuca pela afinação de bateria dele. E mais o Cuca, o jeito de bater de tocar. Dele, é. A né? tocada dele é... É, é, é. é entendeu? Mas eu tô falando assim, de uma forma você, você reconhece isso. Mas então, voltando para falar das caixas. Sim. Então, tem tenho três caixas 14 por 8. Você fala, mano, por que três? Tá, aí, aí tem, tem as suas variações. Eu tenho uma caixa de madeira, uma de metal e uma de acrílico. Aí você fala, ah, é, tá. a, a sonoridade muda, muda muito. muito uh-huh. né? Aí eu tenho umas, algumas, algumas é, com padrão 5,5, 6... Que elas são quase as mesmas coisas. Elas são, teoricamente, a mesma coisa, mas não tem o mesmo som. Então você tem que ter isso aí. Mas como eu descobri isso, cara? Eu descobri tocando. Experimentando. É, experimentando. E, você fala... e de acordo com o som, né? Cada som pede um é. timbre e tal. E o, um som que eu vejo que tem um timbre também bem variado assim, é o da Maloca, né? Sim. Hoje, no Maloca, você tem uma variação de sons. A que eu mais gosto é a Tu. Sim. Né? Essa música, eu acho ela... Ela tem muito, muitas nuances, Várias o nuances, clima. Sim. Acho muito legal. Aliás, o, o Ró manda muito bem. É, o, o André. É sim, sim. O André eu toquei com o André no The Gap. Você Nossa, do The Gap? sim. <risos> Paulinho, Paulinho, André, Paulinho Diego e Davi. E da, é, é, exatamente. É. Então, e o. O Maloca surgiu de vocês três mesmo, ou tinha mais alguém? A Maloca, a Maloca surgiu nós três. A Maloca era o seguinte: é, a gente sempre tocou junto. E aí a gente hum. tocava junto com várias bandas juntas. Então a gente tocava com Silveira, com a FLG. Aí a gente tocava com os olhos junto. A gente tocou um tempo com a Patrícia Marx junto. Mas só que o que, que era legal? A gente fazia o som. Mano, as passagens de som, é... meu, era incrível. Era um som incrível. A gente falava, mano, que bagulho sinistro. Tinha vários sons. Aí a gente tirava, fazia versões, fazia várias coisas. A gente falou, mano, vamos fazer. Vamos fazer, porque a gente tá parado aqui fazendo isso aqui. E aí nessa, nessa brincadeira, é, é, nem todos toparam na época. Tipo, ficou eu, o Roy e o André. E foi que a gente tacou. É, porque vira e mexe o Herbert tá com vocês, vira é. e mexe o... É, é, varia, o é. teclado e a guitarra tá sempre... É, variando. Então, a maloca é... é, é eu, André e Ró, sempre são esses. O que entra nisso acaba... São músicos acompanhantes, entendeu? Aliás, a gente, fez, a gente fez um show agora na quarentena que foi muito legal. Legal pelo formato. Sim, sim. É muito legal você ter um músico ali mesmo. A gente fez um formato é, é, trio, disparando as coisas, sabe? E só eu, o Ró e Tudo o André no VS. palco. É, com VS. E aí é legal porque tem uma musicalidade muito legal. Então, por exemplo, o Ró a gente Fora as coisas Mesmo as coisas que a gente é, usa Que é do, coisa do disco, mesmo já soa diferente Porque o rock toca e tem um pedal Tem um timbre louco, o André toca com pedaleira também Então tem a gente já colocou algumas coisas Adicionou outras coisas assim Poxa, eu uso algumas caixas Eu uso coisa eletrônica Tem hora tem um momento do show que eu uso coisa eletrônica Então Sim. tem um pouco de tudo assim que a gente vai que a gente Vai, é, vai ajustar e, é, e é aí. louco porque as versões de vocês é, A primeira vez que eu vi foi a versão da música do Lenine Não, do Lenine ou do Gonzaguinha, Lindo Lago do Amor. Do Gonzaguinha também, do... acho que foi essa. É segunda que, é, que, que eu é, a, a do Lenine é do... Junta, né? A do é Lenine é, junto é, com é, outra. É, se você quer me seguir... Isso, essa hum, música. Hum, Aliás, hum, se você não acessou ainda, procura aí. Maloca Chique. Maloca Chique que também tem a ver com vocês, gostei do sim. nome. Foi um nome muito, muito... E legal ver o André cair pro lado Brasil. Hoje ele canta com todo mundo, mas... Um som mais Brasil, né? Tem muito disso que a gente tá falando, né? A gente gente cresceu com música gospel, que que né? é black music, na veia, né? E aí você muda, você tem uma hora que você... E e, e a música brasileira, ela tem muito essa vertente, né? Que a gente, infelizmente, por causa da igreja, não... Idolatra os americanos. Não aprende, é, exatamente. (risos) E não aprende a valorizar e a a pesquisar, né? Pô, você pega no Brasil mesmo, você pega João Alexandre, ele é venerado. Por todo mundo, cara. Mesmo do gosto do não. Do, seja o que é. for, né? Todo mundo venera o cara. Mas o, o, o Maloca Chique, quando fez essas versões, é um som muito, muito, muito fera, muito fera. Oh. E que todo yes. mundo tem que ouvir. Mas a ideia in... foi de quem, inicialmente? Foi... Você é o cabeça? Não, a gente criou não, isso junto. Não, não, não vem falar que não, tenho <risos> não o, tem o cabeça. Não, o pior que não. A gente, a gente ali é muito... A gente tenta ser bem dividir as coisas assim. Não tem cabeça disso, não. Sim. A, 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 tanto é que os arranjos é, é, meio, é meio... divide tarefas, assim, sabe? O Roger normalmente é o cara que faz os arranjos. Faz os arranjos. É. Né? Mas só que o Ro, é aquela coisa, ele vem, ele vem com os arranjos e tal, mas a gente senta pra tocar. Quando senta pra tocar, ele abriu já. Aí Sim. já vira quase o arranjo, tem um ponto de partida. Aí tem os arranjos coletivos, entendeu? Uma coisa que eu nunca perguntei, porque quando eu toquei com o Feeling, a época que eu tocava, hum. cobrindo o Minduca, que faltava bastante, diga-se passagem, <risos> é. graças a Deus, era minha oração semanal, era que o Minduca faltasse. Mas assim, a minha impressão era que chegava lá, os arranjos eram todos do Silveira. Mas tinha muita da linguagem de vocês ali impressa já, né? Muitos arranjos que acontecia no meio dos shows, a gente fazia, inventava, mas ali era tudo meio que do Silveira, né? Em partes, mano. Eu acho que é assim. O disco. Ah, o disco era. O disco era do Silveira. Então por que tem tem a parte do Silveira? Porque você pega uma parte da harmonia e uma parte da melodia. Quer dizer, a melodia mantém. Uma incomodada. A melodia mantém em todas. Mas a harmonização, a gente trazia mais pra gente. Sim. Então, isso que é muito louco, né? Isso, ó, eu vou te dar uma coisa, quando a gente tava falando sobre, sobre a falta de instrumentos. Eu era o cara que mais levava, mais levava propostas novas de música. Ah, é mesmo? Qual era, qual era a sacada do Silveira? Ele pegava aquilo ali e filtrava. Então a gente chegava com um monte de formação, ensaiava. E aí ele falava, mano, isso aqui fica, isso aqui sai. Que Esse é cara, o produtor, né? Que era o produtor, que é o papel dele. Então, ele, a malandragem dele era, era isso. Ele tinha vários caras que estavam, a, a gente molecão, cheio de vazando veneno, assim, ó. <risos> querendo, querendo morder todo mundo. Ele falou, peraí, mano, aqui, aqui a dose tá muita. É, é só pra machucar, não é pra matar. E ele era inteligente nesse sentido, né? Porque, assim, ele foi a gente tinha o seguinte, a gente falava nos bastidores, assim, tinha dois feelings. Uhum. Tinha o do CD e o, e o, o show, ao vivo. Então né? é, uhum. fala, pô, por que, que não faz o CD? E isso era, a gente na época não entendia, achava ruim, pô, o CD uhum. eu não quero... Mas assim, aonde se lucrava, vamos dizer assim, é vendendo o CD. Uhum. Né? Mas ele foi inteligente de fazer com que a banda não fosse o som do CD, mas que fosse uma parada. É, é, que, é, que, é uma, que eu acho que é uma grande. Isso é um conceito, talvez, muito, muito americanizado mas que é muito muito cruel isso quando você pega pega Beyoncé então você vai escutar você vai escutar sei lá Deja Vu você vai escutar Deja Vu a sua essência toda Mas no meio dos negócios, tem uns negócios que você fala, nossa, caramba, hein? Pô, valorizou, hein? Então você não perde a referência do que é. Do que é. Do que é. E aí aí tem uma coisa, né? Que assim, o o ao vivo, ele tem tem um um poder que o disco não tem. O ao vivo é é vivo, né? Sim, sim. Tem a... a, Tem a alma do lugar. Tem tem, a... Tem tem, negócio, né? O wicket não... É, exatamente. (risos) Então, cara, Então você sabe... Quando você sabe juntar isso, é muito louco. Então o Silveira tinha isso. Ele pegava as nossas... Não tô falando que ele não somava ideias, Sim. mas assim... A gente levava as ideias e ele falava... É, a gente não ensaiava, na verdade. A gente saia tocando. Sim. Então ele, ele falava... Mano, isso, ele fazia isso aqui, pô, essa ideia, essa ideia firmou. Ó, oh, isso aqui, ó. Oh, o, o Minduca, tira, tira, tira a mão nessa hora aqui, ó. Oh, o Mucão, essa aqui, ó. Oh, você faz isso. Então ele pegava as nossas ideias, as, as ideias e trazia pro som. Ele, ele fazia aquilo virar FLG, entendeu? Sim. Ele pegava todo mundo. Um, é, é o filtro, né? Ele filtrava e colocava todos os parâmetros, um lugar, né? entendeu? É. Que é uma. Que, que eu acho que, Aliás, eu acho que é, um, é uma super. É, é um super trabalho de, 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 de produção, né? Porque você trabalhar com a tesoura. Pode é crer. É, é complicado. É difícil. Né? É difícil. Você podar. Uhum. Né? É difícil. É, porque é muita emoção. Porque assim, mano. Saem coisas boas demais. Sim. Mas é Tá bom. Quantos. De tudo isso, o que, que é relevante pro, 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 pro som, sabe? Eu Acho que é isso mesmo. Que... Mas contudo, contudo, uma coisa é fato. Você bate diferente na bateria. E De, isso desde sempre. Ó, é, e aí eu não sei, mano. Talvez a gente teria que ir na fonte, lá na aliança, na igreja que vocês faziam parte. Porque, assim, o Eric, você e o Minduca, vocês três. O Eric, assim, ele toca a mesma nota, mas o, a equalização. O Minduque é a mesma coisa, cara. Tipo assim, a mão é diferente. E você é o seguinte. Pô, eu toquei com um monte de batera e beleza. O bater é diferente. E aí hoje você vai ter que contar o segredo. <risos> Porque, assim, não, é verdade. Assim, ó. É, eu não sei te dizer o que é. Não sei se eu sou a primeira pessoa que te diz isso. Sim. Muito provavelmente não, uhum. tá? Mas assim, o senso do. O tuntitá é diferente. O que, que é? é bater é o é o sink, é o o que que é conta o segredo para encerrar o assunto <risos> bom eu não depois sei, nós vamos falar de corrida <risos> olha eu não sei falar muito bem sobre isso mas acho acho que a gente tem talvez é, coisas que são é, próximas a isso uma coisa é fato a gente cresceu no mesmo meio então acho que talvez alguma coisa desse tempero alguma coisa pega, tem. pega 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 todo mundo junto né Talvez essa essência que aflorou, aflorou nos três. Talvez essa tocada seja diferente. Eu tento, eu tento, nem sempre consigo, eu tento tirar a afobação da nota, tá. sabe? Nem sempre eu consigo. Cara, eu acho que acho que tem um, um pouco de você tentar se escutar também, sabe? Não, quer dizer, não é o, esc- o se escutar, é mais batera, não tem como você <risos> não se escutar. <risos> Mas eu digo, acho que tem um lance de você tentar escutar a pessoa do lado. Tá. Eu acho que faz muita diferença. Faz tá, muita diferença. Quando você, tá, quando você tá fazendo um som e você quer escutar o que quer o cara ouvir tá fazendo. Cara. É, porque, porque, porque quando você escuta, cara, sua resposta é outra. Se Sim. você não escuta, você tá falando só. É, que nem uma discussão, né? É, entendeu? Você é, não é numa, um monólogo, entendeu? É. Então, a música não é um monólogo, a música é uma conversa. E pra mim, uma coisa que quando você fala, quando você fala em especial... E olha só que louco, faz tempo que eu não toco com o Eric e com, com o Minduca e com o Joninha junto. Mas eu acho que tem uma coisa que, que é uma coisa que, que é aplicada, que foi muito aplicada. Isso, essa frase eu uso sempre. A música, ela é a consequência. Esse formato que eu, eu, eu toco hoje com pessoas que eu, que eu amo tocar. Que, é, tanto no... No, no, no gospel no, no, quanto no... É. Então, no, na Maloca, eu toco com, com, com o Ró e com, com o André sempre. Eu toco no Leonardo Gonçalves, toco com o Samuel, com o Ocimar e com o Edgar. E, e com o Léo, né, também. O que eu acho é o seguinte. O resultado do som, ele vem muito do antes disso. É a convivência. É, são, são as horas de voo, Sim. são as horas de, de van... São as horas de hotel, são as noites mal dormidas. Que quando você chega ali, cara, tocar só é a consequência. É o resultado. A vida que você passa ali e, soma, e o som que você passa, cara, é um, é um. Não é um respeito só musical, é um respeito de vida. Sim. Então eu, 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 eu costumo falar o seguinte: a sua música ela é consequência de você. Tá bom? Que ela é muito ela é, Tem muita poesia nessa minha frase. Mas, sim, sim. mas basicamente ela é isso, sabe? A sua música é consequência de você. É o suco, né? É o suco, exatamente. Você só exprime aquilo ali, mano, é isso aqui. Sim. Entendeu? Então acho que. Eu acho que é, que é isso. Eu acho que tem, tem um lance de, de, da, da, da tocada. Eu tento tocar o menos ansioso possível. Sim. E isso é, assim, é claro. E tá tendo ainda evento do Léo, do, do, Leo, do Leonardo Gonçalves? Sim, tem. Ah, esse... É, Porque teve a parada dele, da voz, sim, tal, teve, né, que teve lá... É, sim, mas, parou, mas parou, ele parou depois, teve dois anos de... de, de sim, mas de ele enga. fez recentemente uma live que sim. ele falou da parada e tal, sim, não, mas, mas, mas continua o jogo. Ah, o lance, a gente fez essa live com ele agora, mas assim, ele, ele é um cara que tá tentando respeitar bem essa, a pandemia tudo, então sim. ele tá segurando um pouco. Mas tá rolando, assim, é, é, é que agora no momento de pandemia nada nada tá, tudo, tá acontecendo. É, nada tá acontecendo. Acontece uma coisa ou outra, assim mas, tá, mas tem feito sim. E fora isso, só correndo... Correr, mano, tem que correr. Eu vou fazer um, um podcast correndo. Imagina entrevistar o cara correndo. O cara. Vai ser, comigo vai ser. Não, eu consigo falar, mas de certo momento vai, vai rolar uma pausa eterna. Mas tá, mas aí é o seguinte: qual a sua próxima corrida? Já que música não tá rolando show, qual a próxima vez que você vai correr e onde você vai correr? Eu, olha, eu. Pra quem não sabe, o Mucão é maratonista. É. Maratona de. Ele disse que fez a maratona. Eu tenho foto, <risos> eu tenho... Foto, mano. Foto é o um instante da, da corrida. <risos> eu tenho... Ó, oh, vamos lá. Eu vou falar pra... Tem que humilhar agora. Tenho foto, <risos> eu tenho a, a... A medalha, entendeu? Medalha. Verdade, eu também tenho. Eu tenho meus aplicativos... você não falo que eu sou... Eu tenho... Não, mas se você... Juzítos é judíos. Maratona é maratona. Me respeita. Eu tenho minhas quilometragens registradas tudo direitinho. Tá tudo bem. Posso ah, provar o que você quiser. Entendi. Você <risos> ah, é, falou sobre isso... Correr te ajuda de alguma maneira na música? Sim. Ajuda? Me dá, me, me dá condicionamento físico. Ah, Isso mesmo. é muito bom. Que, aliás, essa, essa pandemia detonou Tirou tudo. Tirou tudo, né? Nossa, meu, eu, eu, eu percebi que eu perdi braço, sabe? Sim, sim. Perdi perna. Sim. Porque você perde massa magra, né, nisso sim, daí. Sim, cara, eu sou magro. Eu, eu tava pesando, quando entrou a pandemia, eu tava pesando 68. Uh-huh. Eu tô com 75. Cara, pra mim isso é o auge da obesidade, tá ligado? Pra mim, né? Tô falando. Não, eu eu consegui perder quilos né, ainda nessa daí. Mas é que eu segurei a boca mesmo, não foi? Sim, sim, sim. E eu corri muito pouco. Mas Mas te ajuda nisso, então, no gás. No, condicionamento físico é é valendo, assim, sabe? Tipo, eu sou um cara muito intenso quando eu tô tocando. Então, eu tenho tenho um consumo... Às vezes, eu tenho tenho uma uma exaustão mais do que física, mental, a minha exaustão. Aí você fala, nossa, mas você toca esse show sempre. É, mas eu tenho exaustão tão grande quanto, assim, sempre. É, por conta desse desse conceito de você pensar no todo e fazer parte da música, tá? Tá atento ao que tá acontecendo, é sempre... É, desgastante, desgastante, né? Demais, é. É, eu vi uma vez uma entrevista do Zico: ele falando que quando ele jogava, que acabava, ele tava mais cansado mentalmente do, do que, que fisicamente. fisicamente é. Mas isso mostra que o cara não era o camisa 10, que era é, à toa, pensar, né? É. É, você tem que ter, ainda mais batera, a batera tem, tem que estar muito antenada a tudo, né? Sim, sim, sim. Por mais que você fale, ah, mas os seus são iguais? São, mas não são. Eles, eles, eles são iguais, talvez, no repertório, mas ele nunca é igual. Porque nunca o são. público não vai é. pro ensaio para fazer a mesma coisa, né? Exatamente. É. Mas e eu... você não toca mais igual? Sim, sim. Você muda sim. a intensidade? Muda assim, mais tudo. Que você... é. muda, muda tudo. Mais louco, e o, o, o bacana é que o, o correr, eu não sei se colabora para o seu metrônomo, Cara, eu, 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 eu corro sem fone, eu não, ah, corro, eu não tá. corro com coisa, mas só que eu, eu tenho uma coisa de... de você minha começa pulsação, e acaba né? no mesmo tempo? Ah, é, eu tento, né? Eu tento... Manter não, mas a... assim, você já percebeu isso, o lance da pulsação na corrida? Sim, sim, já, às vezes sim. Quando você tá com a música, é mais fácil você manter isso, Mantém. né? Não eu eu, eu, Na verdade, eu corro com fone, eu evito, assim, não, 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 sou, não é uma coisa que eu... Ai, preciso correr sim. sempre com fone. Você perguntou da minha prova. Qual a próxima prova que eu, que eu ia fazer? As, as... Não mente. Não mente que vai ficar frio, mano. As grandes, <risos> <do mundo. risos> então, tá, as grandes maratonas do mundo... Vocês pesquisam então, tá, gente? As grandes maratonas do mundo, as majors, que eles chamam... Certo. É, elas, elas... Como não teve maratona esse ano, o que, que eles começaram a fazer? Eles... É, Fizeram uma proposta virtual. Então você tem alguns aplicativos que você consegue se encar com hum. eles. Você, você compra a, a plataforma. Maratona, de... não, você, você compra a, 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 maratona. A, a, a maratona, e aí você decide se, é, o que você vai fazer. Tipo, ó, tem um, vai ter a, mara, a meia maratona que a gente tá, que eu estava pensando com, meu, com os meus amigos para correr. Vou fazer a meia maratona de Chicago. Aí você fala: Não, mas não tem como isso, não está fazendo nos Estados Sim. Unidos, ok, não posso. Mas aí, eles, esse aplicativo, ele contabiliza. A sua... Sua corrida. Sua faz, corrida. O percurso, é, faz o você percurso, você corrida é. aqui. Aí você faz o percurso, eles te mandam ah, a, aquele, sua tipo a sua medalha. a sua medalha. Que louco. Ah. Que inteligente. É, e, bem, e, e como é que fica o lance do Dot Free, <risos> Porque, mano, eu o vou The... para Chicago. Não, o dot Free não está tendo. <risos> Mas beleza, gente. Pesquise aí. E para comprar essa camiseta, cara, que eu, eu queria saber aí, e eu Deus. nunca sei. Mostra para galera aí, ó. Camiseta menos é mais... Mucão, você é vai andar com o Mucão é. na sua fuça. Como é que faz para comprar essa camiseta aí? É Porque que a gente a... falou e não falou, é, né? Verdade. No verdade. É. Bom, menos é mais, você tem alguns é, acessos a ele. Ele, é, ele é, uma, é uma loja virtual, não existe uma loja física, mas você consegue acessar pelo meu Instagram. Tem um link na bio do meu Instagram, no Mucão B mucão B. Existe o Instagram da Menos é Mais. Da menos é mais. No Menos é Mais, é, é, quer dizer, quando você entra no link na bio, tem uma loja virtual. Então você consegue, consegue comprar pela loja virtual. Certo. No meu Instagram, você consegue entrar acessando a bio na e loja. coloca lá. No Menos é Mais, você tem, o, a, nas próprias, nos próprios posts, você tem aquele cliquezinho que você clica no próprio produto e já abre a loja, já direto. E aí, meu, tem, tem de tudo lá. Tem, é, tem muitas coisas que, que eu ainda não lancei. Mas... Por enquanto temos camisetas, moletons, vai sair umas, algumas coisas baterísticas, ah, <risos> mais direcionadas para os bateras e... Eu vi lá um abafadorzinho de caixa, vai É, ter? então, tô, tô, isso, daí, isso daí na verdade é de, é de um cara que, tá, que faz e a gente está agora negociando uma, uma signature, né? Ah, legal. Basicamente é isso, minha gente. Camisetas. Comprem sem moderação. O artista sem moderação. Muito louco, mano. Foi um prazer ter conversado com você. Foi da hora mesmo. (risos) Prazer é todo seu. Prazer é todo meu mesmo. (risos) É nada, meu prazer é meu também. Bom bom te ver aí depois de muito tempo, né? Depois de muito tempo, a a última vez que a gente se viu, pessoalmente, foi no show do Snark. Ótimo show. Que foi um ótimo show, né? Ótimos músicos. Eu até achei que você ia tocar aquele. Não, no dia teve Bexiga 70 também, e teve... Agora eu não lembro qual foi a outra banda que tocou. Eu só lembro do Bexiga 70. É, foi só... Não, é porque eles fizeram dois shows já aqui, né? O Ah, Snark. E no primeiro eu fui, teve Spock Frevo, Ah. e depois teve o Bob McFerry. Que, Nossa, foi, que foi eles, incrível, ele, né? é, aquele show você foi também não esse não esse mas tá esse, esse show foi incrível também mas o do Bexiga 70 foi legal que é uma banda muito muito legal também Sim, o, o, 70. O, o você conhece o Dog né Trabunista. conheço o Dog Dog é quase o... parente é mesmo é mas isso aí fica para depois do vídeo <risos> falou gente valeu esse foi o Mucão é siga lá, o Mucão nas nas, nas redes, redes, redes sociais. sociais Mucão B no Instagram e siga lá o menos é mais e compre essa camiseta para você andar com o mucão na sua fuça. Isso. Não esqueça de nos seguir também no Instagram, conversando cast e também de dar um like aí nesse vídeo e se inscrever, logicamente, no YouTube, que é assim que funciona, é assim. Que talvez um dia, quem sabe, eu ganhe algum dinheiro com essa história toda. Valeu? Um abraço. É nóis, gente. Abraço.